2: Hola a todos y bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series, donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Esta semana no vamos a analizar una serie completa, sino un único episodio. ¿Pero qué episodio? Vamos a hablar de Bandersnatch, este episodio especial de Black Mirror, serie que podéis ver en Netflix, episodio interactivo que apareció por ahí... Entre comillas sorpresa porque ya se había filtrado y sabíamos que iba a haber algo de Black Mirror y conocíamos este título de Bandersnatch Que, que pudimos ver el 28 de diciembre, creada, eh, como siempre, por, por Charlie Brooker y además por ahí está dirigiendo David Slade Que es un director que hemos podido ver recientemente en American Gods, que ya está también en la serie de Aníbal Bueno, ahora hablamos de, de la serie, no me adelanto Para ello tengo conmigo a Richie Fintano, ¿qué tal Richie, cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
2: ¿Qué tal? Eh, de nuevo por aquí por fuera de Series
3: Sí, bueno, recuperándome del ébola, prácticamente sí. que he pillado después de Navidad. El Excalibur te ha mordido? ¿o qué? <risa> y, y bueno, perdón si, si me sale mucha carraspera.
2: Sí, el tema Richie, está casi de baja por enfermedad, sí, ¿eh? sí, pero sí. tenemos aquí, <risa> lo hemos rescatado. Para que escriban a nosotros. Bueno, Richie Pintanay, sabéis que es colaborador habitual de, fuera de Series que lo tenéis en los podcasts, que, que lo tenéis también en, en la web escribiendo y habitual, uno de los dos integrantes de Fans Fiction junto a. María Santonja así que por ahí lo podéis escuchar y Álvaro Nieva ¿qué tal Álvaro? ¿cómo estás?
4: Muy bien, con ganas de hablar de esto y te quería trasladar la primera pregunta, si ese episodio realmente como has dicho, es una película, es un videojuego pues o es TV,
2: esto? Sí, o TV Movie o película, no sé <risas> vosotros qué lo consideréis. Yo, yo lo considero un episodio, lo tienen aparte dentro de Netflix, no está dentro de, lo, de las temporadas de Black Mirror por ejemplo, ese episodio que hicieron de White Christmas cuando todavía la, la serie era del Reino Unido, no no la había comprado Netflix, sí que está metido, creo que está en la primera temporada, ¿no? Como último episodio de la primera o como primero de la segunda
3: Sí, está eh... Por ahí en medio. Sí, en alguna de las dos. Es verdad. Y en esta ocasión, según algunas páginas web, eh, sí que la incluyen eh, dentro de la cuarta temporada, la del año pasado. Pero yo creo que efectivamente deberíamos tratarla como algo al margen de la
2: serie. Uh -huh. Sí, porque, bueno, sospechamos que no va a seguir siendo interactivo Black Mirror, ¿no? A lo mejor hacen algún otro coteo, pero bueno, no nos adelantemos. Eh, review, el formato, lo recuerdo, para, aunque los oyentes de fuera de series de siempre lo tienen controlado, pero si sí ha llegado por aquí alguien que no haya escuchado ante un review. Es un formato que siempre hablamos primero 5-10 minutos sin spoilers sobre la serie, en este caso vamos a hablar sobre Bandersnatch, lo hacemos sin spoiler, contamos, bueno, pues un poquito de, de info sobre la producción, de, de qué va, y una opinión general general de lo que nos ha parecido y se merece la pena verlo... ...eso siempre enfocado para gente que no lo haya podido ver aún... ...ahí hacemos un corte, tenemos una pequeña pausa publicitaria... ...y después ya entraremos a destripar eh, toda la elección interactiva... ...cuántos finales hemos visto, qué finales... ...bueno, contaremos un poquito... ...nos metemos en las tripas de este Band snatch, ...de este, de este um, episodio interactivo... ...como comentaba al principio está creado por Charlie Brooker... ...como es habitual en Black Mirror dirigido por David Slade, que ya había trabajado anteriormente en, en Black Mirror, fue el director de Metalhead, para mí el peor episodio ever de, de Black Mirror, todo hay que decirlo, pero este Snatch creo que no ha quedado eh, nada mal. Eso, ha estado trabajando como productor, está en American Gods, ha estado en series como, como Aníbal, está eh, protagonizado este Snatch por Fion Whitehead, el, que es el, el protagonista, quien hace de Stefan Butler. Eh, se estrenó el 28 de diciembre de 2018, ya los últimos día eh, del año y la gran sorpresa o, o, o la gran miga o el punto atractivo que tiene este Bandersnatch y por lo cual además hemos decidido dedicarle un review especial es que ha sido eh, interactivo no lo, no lo primero interactivo que se ha hecho en televisión, ni mucho menos de hecho ni lo primero interactivo que se ha hecho dentro de la plataforma de Netflix, que tiene una serie de animación del gato con botas eh, que ya trae esta funcionalidad que por cierto no la trasteo trasteado, tenía ganas de trastearla la de cara al review pero al final... Eh, no me ha dado la vida, sí que parece por lo que he leído y he escuchado por ahí que es lo más completo que se ha hecho hasta el momento, lo que técnicamente está mejor o, o está más desarrollado.
4: Yo sí que la probé y al final, bueno, tampoco tiene mucho misterio. Es eso, la, las, la acción va, es muy parecido. Va avanzando la historia, y te va diciendo elige una cosa u otra. Aquí en el gato con botas es un libro lo que te, lo que te pone visualmente para que elijas la página o sea, una página u otra en vez de la elección así en la franja negra de, de Black Mirror, pero bueno, al final muy parecido es tampoco se difie... o sea, tampoco está algo tan diferente de lo que ya conocíamos de los libros de Elige tu propia aventura, de uh -huh. videojuegos etcétera, así que mucho misterio no tiene, yo creo que tiene más interés pues eso, si aporta algo eh, el conjunto entero y no solo la interactividad uh -huh.
2: eh... La historia, por meter a la gente que, que no haya visto eh, todavía de Andersnatch, va sobre un chico, un adolescente que está leyendo un libro que se llama Bandersnatch, que es un, una novela sobre videojuegos, fantasía, ¿no? Una mezcla y un poco de todo, que es un libro de estos clásicos, como comentaba Álvaro, de, de Elige tu propia aventura, que yo no sé si vosotros de niño habéis leído, yo, yo recuerdo tener un par, sobre todo uno sí que recuerdo que lo biché mucho, estaba como muy obsesionado con él como el protagonista de esta historia, como Stefan Butler, eh, y que se le ocurre adaptarlo a un videojuego, llevar a, eh, una adaptación de un videojuego y se va a una empresa, a un sello de de videojuegos y allí empieza a desarrollarlo y a partir de ahí yo creo que ya no puedo contar absolutamente nada más porque ya son todos los caminos y todas las diversificaciones que tiene esta historia y ya me metería en spoiler. Así que antes de hacer la parte con spoiler, Álvaro, eh, ¿qué te ha parecido a ti Bandersnatch? ¿Consideras que merece la pena verlo? que no? ¿Qué te ha parecido la experiencia interactiva? ¿Qué te ha parecido la historia o las historias?
4: A mí a nivel técnico la verdad es que me parece que aporta entre poco y nada. O sea, más allá de que es curioso, pero sí que me, me parece más interesante, cuando, lo hablaremos luego más en profundidad, pues eso, cómo establece la relación entre esa forma y el fondo, lo que, lo que está sucediendo en pantalla, cómo hacen que se relacione con el hecho de que sea una aventura interactiva. Entonces, por ahí uh -huh. sí que le veo cierto interés, pero por el hecho de ser una aventura interactiva per se,
2: pues tampoco tanto. Uh -huh. eh, Richie Fendano. A
3: mí me parece que eh, como ejercicio, como ejercicio audiovisual, como algo no, novedoso entre comillas, porque efectivamente no es la primera vez que, que, que pasa una cosa de estas o que te, encontramos un producto como este, pero no es lo habitual y tampoco las anteriores eh, ocasiones creo que hayan tenido excesiva trascendencia. El problema es que, claro, ahora con, con el cartel de Black Mirror, pues eso se, se abre a un público muchísimo más eh, más abierto. Por y lo con caso. el cartel
4: de Netflix, sobre todo. Y con el cartel sí. de Netflix,
3: por supuesto, sí. por supuesto. Entonces, yo creo que como, como ejercicio del aficionado a las series y tal, está bien, ahora bien, no repetiría. Es decir, uh -huh. si Netflix va a seguir por esta línea, me va a interesar bastante poco. La primera vez como, como algo así, como para hacer algo novedoso, me parece muy bien y como espectador yo lo recomiendo. Otra cosa es lo que me haya parecido la historia y demás, que bueno, ahora entraremos más tranquilamente eh, con spoilers y demás, pero a mí como ejercicio técnico me parece interesante... Pero no me parece algo de muy largo recorrido. Uh -huh. Me parece algo como puntual, bien, pero ya, hasta aquí, punto y final. Y, y luego ya, pues eso, es que también es cierto que no es lo mismo que esto te lo haga pues Disney Channel, que te lo haga pues Netflix con Charlie Brooker a la cabeza.
1: Uh -huh.
2: Yo aquí eh, tengo dos puntos diferentes que sobre todo, bueno, la parte con spoiler desarrollaré, pero por un lado eh, tengo la, la experiencia, la experiencia como espectador y como mero entretenimiento que me pareció muy entretenida, me lo pasé muy bien, de hecho, eh, yo lo vi... Eh, pues creo que fue el día 30. Estaba en Barcelona, que fuimos allí a pasar las navidades con, con, con mis tíos de Barcelona y con mis primos y mi abuela que estaba allí. Fuimos con mi hermano, con María Santojo, estábamos todos allí. Datos y... muy relevantes. Sí. Hicimos Sobre todo una si no noche... nos vas a
4: contar si tu abuela y tus primos también vieron el episodio.
2: que Os lo voy a contar todo, lo voy a contar todo. Hicimos una noche de esta de, de pizzas, eh, pedimos las pizzas y tal. Y... Datos también muy relevante
4: una de ellas la carnívora que por se cierto es muy sumando. buena este,
2: este podcast no está patrocinado por Telepizza pero esa pizza la recomiendo muy buena y, y, y se nos hizo un poco tarde así nos quedamos en ¿Es que el salón que yo me has puesto Francis <risa> el te echaron de hecho papá noel eh, estamos eh, mi tío que es muy aficionado a la ciencia ficción tiene unos 50 y largo años eh, es muy aficionado a la, ficción, a la ciencia ficción le gusta mucho y tal está María Santoja mi madre que se quedó dormida en el segundo 30 pero no es culpa de Wandersnatch es culpa de mi madre y, y yo nos quedamos nosotros mis primos no estaban y tal estaban por ahí y nos quedamos nosotros viéndolo pues nos pusimos serían a las diez y media de la noche y y de repente dijimos, ostras, que son las dos menos cuarto de la mañana, sí. vámonos a la cama. Es decir, nos pusimos a trastear todos los finales, nos vimos cinco finales, después por lo visto descubierto que me dijo, yo me creía que, que tenía cinco, me dijo, vale, no, no, hay ocho, hay nueve, pero porque hay unos finales no finales sí. que ahora os contaré. Eh, o sea, que los hice todo, eh, Desbloqueé todos los logros. Lo hicimos todo y, y nos lo vimos entero. no pudimos tirar allí eso mmm, tres horas o tres horas y media. No nos dimos cuenta, entonces por eso os ponía un poco en contexto como experiencia de espectador. Oye, nos pasamos bien y fue divertido y oye, pues guay. O sea, me parece algo simpático y si tiene Netflix y tal está muy gracioso. Como serie de televisión o, o narrativamente o como producto audiovisual yo la primera historia que hice que me gusta mucho y luego la parte por spoiler os voy a contar por qué y con, con el final me parece una historia muy redonda eh, luego el resto de historias pues bueno creo que es algo que se queda eh, muy en la forma y que el fondo es menos importante, tiene, tiene menos peso y también es menos relevante eso. Yo salvaría la, esta historia que no sé si es la historia canónica, digo canónica entre comillas, que han hecho de Bandersnatch porque sabéis que hay si, una, una versión que si no tiene la funcionalidad en la Smart TV o en el móvil o en la tablet o lo que sea, sí que lo puedes ver pero si no tienen la funcionalidad interactiva ellos te ponen como una historia, una historia que han hecho de este Bandersnatch que no puedes elegir nada. Mm. Sino que es el episodio tal cual. Me quería ver también para grabar este, este review, para saber cuál es esa versión, que no sé si vosotros la habéis visto. No, o sea, cuál es la versión yo sí canónica que ellos la... han dado.
3: Yo sí que lo he visto en la tele con la con la funcionalidad y entonces he seguido pues eso el, el, el elegir tus aventuras. Yo también me tiré hasta las 3 de la mañana mirando todos, porque al final es una historia... Es que este tipo de historias tienen un poquito de trampa, porque al final es como que te cuentan una historia a medias y te deja muchas cosas sin contarte. Es como si en una película de repente se saltan escenas. Uh -huh. Al final te la tienes que volver a ver porque tú quieres conocer toda la historia, aunque sean historias alternativas. Y ahora mismo que estamos en un momento en el que la televisión juega mucho con historias paralelas, historias alternativas, historias, mundos paralelos, eh, dimensiones, etcétera, etcétera, al final estamos muy acostumbrados a ver varias historias paralelas al mismo tiempo y demás. Entonces dejarte alguna te da la sensación como que no has disfrutado del todo. Entonces, no puedes evitar decir, bueno, yo quiero saber todos los recovecos y aunque sé que esta no es la, el final definitivo, tengo que verlo. Al menos esa es la sensación que me dio a mí y eso es lo que te lleva al final hasta las tres hasta de la mañana.
4: Uh -huh. Bueno, sí. yo no me quedé de tanto, pero tampoco creo que haya eh, eso, un, un, una narración canónica, como dices, sí, que habrá una versión, pues eso, que sea la que te pone por defecto, pero al final la historia es la que construye cada uno y esa es la gracia del episodio interactivo claro, que haya sí. tantas historias como posibilidades o como usuarios o sea, no son infinitas pero hay muchas y todas son entonces Tú la
2: historia no interactiva no la has visto, ¿no Álvaro? No, 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 pero
4: es que no, no le veo sentido verla, entiéndeme claro. sí, sí.
2: Yo quiero eso, verlo como curiosidad aunque sé que luego vaya saltando porque diga bueno, pero por saber ¿Qué escenas son las que hay? ellos han decidido narrativamente eh, colocar para quien no pueda disfrutar de la parte interactiva y lo vea como un episodio de Black Mirror mmm, cualquiera o, o tradicional o de cualquier serie de televisión? Eso entonces, bueno, pues narrativamente sí que creo que es menos interesante. Eh, me surge la curiosidad y lo trataremos también la parte con spoiler, porque lo no metemos en spoiler, en el que la historia, todo lo que ocurre en este episodio está muy relacionado con lo interactivo, muy muy relacionado, es decir, es muy, eso, spoilers, es muy de meta, luego lo hablamos, es muy meta. lo que hay
4: que hablar realmente. <ríe> claro, y,
2: claro. y de hecho hace mucha viscómica de, de, también de lo meta que es, entonces, eh, no sé cómo se puede hilar con otros futuros episodios interactivos dentro del, del universo Black Mirror, que no sabemos si va a ver o no, porque no han dicho nada oficial, al menos que yo sepa, no sé Álvaro si me puedes contradecir. Eh,
4: lo que ha dicho Charlie Brooker es que... Que en principio él dijo: Mira, me he metido en este fregado y ya ni una vez más. Pero que luego, ya cuando ha pasado el parto, por así decir, porque ya ha dicho: Bueno, ¿y si hacemos esto y si hacemos lo otro? Claro, pero, se
2: le han ocurrido otras ideas.
4: Pero que dice que, que, claro, que para hacer una. que no pueden hacer otro episodio interactivo simplemente por hacer otro episodio interactivo, sino claro. que tienen que ver, pues eso, e, e, esa relación temática, pues como tiene este episodio con el, entre formato y forma, pues ver un poco, entre contenido y forma, perdón, ver cómo, qué idea es la que, la que deben desarrollar y que tenga sentido.
2: Sí, justo eso voy, porque están muy involucrados, entonces me gustaría ver una segunda o tercera historia, a ver cómo consiguen unirlo y si tiene sentido es una cosa muy, muy pegada. Bueno, eh, nada, nos vamos a meter ya en la parte con spoiler, que, que ya hemos comentado todo. Yo lo recomendaría, si alguien no lo ha visto yo sí que recomendaría, como experiencia me parece que es algo gracioso y es así juguetón y tal y está simpático. Eh, nada, hacemos la primera pausa publicitaria y a la vuelta de publicidad ya empezamos en la parte con spoilers.
5: Pujalte. ¿Conseguirá Juan llegar a la Moncloa? Los ciudadanos y
1: ciudadanas de este país están pidiendo a gritos un nuevo tipo de político. Alguien que lleve la honestidad por bandera. Alguien que asuma un compromiso con la verdad. Alguien que luche por el futuro de nuestros hijos.
5: Pero, papá, si tu hija soy yo.
1: Vota Juan en TNT. Esto se puede, se puede cortar, ¿no?
5: Empieza la campaña por las primarias. No te pierdas el estreno de Bota Juan el 25 de enero a las 22 horas con doble episodio en TNT. Y cada viernes a la misma hora, dos nuevos episodios.
2: Volvemos ya de la pausa publicitaria. Nos metemos ya de lleno en los spoilers. Y Álvaro, intuyo que tú tienes muchas ganas de hablar de la forma y el fondo. Así que si quieres empezamos ya por ahí. Que yo creo que es donde tiene más miga este asunto de Bandersnatch y lo que da para, para hablar más en profundidad.
4: Sí, es que cuando salieron la, las reviews de este episodio hubo gente que dijo que, bueno, que, que lo único interesante de Bandesnatch era, pues eso, ese juego interactivo, pero que, que el contenido no tenía mucho interés, que la historia era bastante anodina. Entre ellos, Alberto Alberto Rey, en, en una columna que hizo en fuera de serie, uh -huh. iba un poco por esa parte. Y mi opinión es justo la contraria. A mí me parece que como juego interactivo no deja de ser... Eh, pues algo que ya han hecho pues eso los libros los videojuegos etcétera pero sí que me resulta interesante que sea muy meta todo el rato que juegue con el espectador porque no sé vosotros pero yo en la versión que yo vi inicial sí que estaba todo el rato eh, cuestionándome a mí mismo si realmente las decisiones que yo estaba tomando estaban afectando a la trama o si Black Mirror estaba jugando conmigo y era como, sí, sí, tú te crees que estás llevando el control, pero en realidad eh, Charlie Brooker y su equipo son los que están llevando la narración. Entonces, toda esa broma esos comentarios socarrones que te están poniendo todo el rato en duda y que te están hablando de libre albedrío, de las decisiones, del futuro predestinado, etcétera, es lo que me parece verdaderamente interesante de este episodio, que... Eh, o sea, vale, sí, vamos a hacer esta prueba técnica, pero esta prueba técnica está muy bien hilada con, el, con lo que vamos a hablar y con lo, y además que es un tema bastante Black Mirror, hablar de, pues eso, siempre Black Mirror intenta tratar contenido de ciencia ficción, pero que un poco ligado con cómo se usa la tecnología, con la ciencia ficción, con cosas un poco apocalípticas, entonces... El tema eh, es muy Black Mirror y está muy bien unido a, al formato. Entonces, eso es lo que me parece interesante de, de destacar de este episodio.
3: Uh -huh. Yo estoy eh, 150% de acuerdo con Álvaro. O sea, en el sentido de que yo eh, sentía lo mismo que acabas de explicar. Eh, creo que por un lado está la parte Bandernatch, que es la parte interactiva, y por el otro lado está la parte Black Mirror. Que es, lo que, que es lo que explica Álvaro. Yo también sentí, o sea, al, al ver el mensaje que te intentaba tra, eh, transmitir la eh, la propia la propia el, el argumento de, del episodio en sí mismo, te das cuenta de que todo el rato te está lanzando mensajes sobre si verdaderamente somos libres, tomamos decisiones en la sociedad actual o absolutamente todo lo que decides, tú tienes muy poca incidencia en cada decisión uh -huh. de que la sociedad te dice qué es lo que tienes que comprar, qué es lo que tienes que vestir, qué es lo que tienes que comer, etcétera, etcétera. Tú te crees que al final vas al supermercado y eliges los productos, pero en realidad no es verdad.
4: Es
2: tú Frosties, muy poca decisión o los eso. otros, ¿no? Exacto. Sí, o por sí, ejemplo, lo en... de
3: los Frosties es un buen ejemplo
4: o en mi, en mi experiencia, no sé si a vosotros pasó, eh, a mí me forzaba todo el rato eh, Bandersnatch a intentar romper el trabajo Exacto. de Stephen y yo todo el rato era como, por favor, ¿no? Que llevo 100 horas aquí de insomnio haciéndolo. ¿Cómo voy a romper el ordenador? ¿Cómo lo voy a tirar por la ventana? Y entonces él te presionaba más y cada vez que sí, que sí, al final te daba opciones que las dos eran romperlo. Era. Entonces te veías tú como diciendo, vale, si yo como espectador lo que estoy intentando es salvar el puto ordenador... Y él me está obligando, igual es que realmente yo no tengo capacidad de decidir sobre... Entonces, eh, eh, todas estas eh, estas cosas forman parte de ese juego sobre y esa reflexión sobre el libre albedrío que comentábamos.
3: Claro, efectivamente, yo jugaba un poco a romper, esa, a intentar que luego al final es como... Eh, Van der Nacho es un laberinto. ¿No? Es un laberinto, tú vas escogiendo caminos, unos te llevan contra un muro y otros te llevan a otra elección donde tienes que elegir otra vez dos caminos diferentes. Pues yo intentaba romper esas reglas todo el rato intentaba hacer siempre lo que no elegiría. Porque, de alguna manera, yo al principio pensé... Eh, yo creo que Black Mirror te está guiando te está poniendo como una opción muy facilona y la otra muy difícil ¿Quién, ¿Quién elegiría tirarte sobre su ordenador sabiendo todo el trabajo que te está costando? Nadie elegiría eso Todo el mundo elegiría gritarle a su padre que es lo que está deseando hacer y lo que tú como espectador en el fondo también estás deseando que ocurra y yo intentaba romper eso y decir no, voy a elegir lo que no escogería uh -huh. todo el rato y al final casi siempre te llevaba por el mismo camino lo cual te demostraba que da igual lo que tú elijas el camino ya está establecido, lo ha elegido Black Mirror o Charlie Brooker y tú simplemente estás aquí... Para, para saber por qué lado vas, pero el, el final va a ser el mismo.
2: A mí una parte que me encanta, que es eh, Charlie Brooker es un tipo un poquito egocéntrico, entonces con Snatch es la manifestación definitiva de decir yo soy Dios y aquí se hace <risa> la que yo, lo que manda Exacto. mi <risa> aparato genital masculino. <risa> o sea, Snatch es el producto eh, Charlie Brooker definitivo, ya a partir de aquí Charlie Brooker ya podía haber colgado la pluma porque no puedo hacer algo más, más Charlie Brooker. Eh, a partir de ahí, sí, sí. Eh, me gusta mucho eh, lo que decía Laro, y tú subrayabas también, Richie. Esa metáfora de, de Bandersnatch al final sobre el libre albedrío y sobre el demiurgo, de, de cómo tú, eh, como espectador, eres el demiurgo, eres la persona que está influyendo en, en la vida de este chico, quien está tomando las decisiones de, de este Stefan Butler. Y, y, de hecho, hay una bifurcación en, en la que él mismo se pregunta, que es una pregunta muy humana y que nos hemos hecho todos de hay alguien ahí, hay alguien que está tomando decisiones por mí, hay alguien que me está manejando eh, puntos en los que el personaje se está dando cuenta que está haciendo cosas que él no quiere hacer, pero que tiene una fuerza superior a él que le está empujando a hacerlo sí. entonces como... Mmm... Esa es la gran broma,
3: porque en realidad el espectador es ese chico, claro, claro. creemos que somos se da la Charlie Brooker claro. pero no, somos ese chico
4: Claro, había, había esa capa como de decir a ver si es que yo estoy controlando al muchacho, pero en realidad Charlie Brooker me está controlando a mí. Controlando como, a mí. Claro, exactamente. Ese juego de capa me parecía muy divertido en ese momento.
2: Entonces, esta parte me gusta mucho. Y, y a nivel de, de narración, lo que pasa es que dependiendo de los caminos que cojas, hay hay algunos caminos. Yo, por ejemplo, el que hice, y lo pongo ya sobre la mesa, para poder así destriparlo eh, todo, y no estar como con una intriga perpetua durante, este durante este review. El camino que yo hice desembocó, bueno, nosotros a ver, llegó un momento en el que estaban eh, mi hermano y mi tío, que son dos trolls de forocoches, y entonces todo lo que hacíamos era putear a este pobre chico y trolearlo mucho. Fue el primer camino que hicimos. Eso lo desembocó en que matamos e intentamos descuartizar al padre, y, y acabó con eh, que él lo detenían, y el, la chica documentalista ¿Habéis visto la chica documentalista? Sí, ¿Tú sí. Álvaro? Sí, vale. yo también es que llegué, que llegué por ahí y, y, y a yo
4: es, eh, sorprendentemente, sin intentar ser troll foro coche, también maté a mi padre y lo descuarté. Claro. Y acabé la <risa> cárcel. Nosotros
2: <risa> vimos ese final que el de la chica documentalista, que es la hija del del, del, rubio. del creador de videojuegos sí. que, que a él tanto eh, admira el personaje que interpreta Will Porter. Eh, y, y ese final me pareció genial porque era como que se daba la vuelta, que todo volvía a empezar, mm. que todo era cíclico. Eh, narrativamente el, el, el capítulo fue perfecto que además de hecho nos quedamos todos como Joder, qué final. Es que no me lo esperaba. el mejor final de todos. Yo fui el primero que hice. A partir de ahí todo empezó un camino de decepción porque todos los finales, menos mm. que tanto en el que coge Netflix, que, que ah, desemboca sí. en una pelea brutal, en una escena de acción, <risa> ya, o sea, absolutamente entregado a lo meta, absolutamente entregado a lo salvaje y ya al cachondeo y a revise de sí mismo, ese final me hizo mucha gracia. Eso como, como ya el, la culminación de lo meta, de no filter, de mira, si hacemos Bandersnatch y cinco finales o nueve finales, lo que tenga, en parte para hacer esto también ya más. Más salvaje y, y más del humor meta. Pero ese final con la documentalista me pareció eh, absolutamente redondo en el que él ve eh, cómo el, el creador del libro pasó por lo que él ahora está pasando, de cómo la historia se vuelve a repetir, de cómo todo está marcado con ese simbolito de, de, de la raíz, no, de los, sí. de los caminos, y cómo la documentalista se ha vuelto a meter la historia y parece como que la historia vuelve, vuelve a empezar y es un leitmotiv. Y, y eso me pareció muy alucinante narrativamente. Y, y lo que decía al principio, la parte sin spoiler que le veo sentido de, si quieres hacer o sea todo parte por eh, quiero hacer esta experiencia interactiva con el espectador y quiero hacer este juego con el espectador y, y quiero darle un episodio interactivo ¿cómo se lo contamos? y meterlo así oye Charlie Brooker, un 10 pero me plantea cómo lo vas a hacer para el resto porque si vuelves a caer lo mismo al final terminará siendo siendo repetitivo y todo le vamos a criticar de, es lo mismo que me contaste en Bandersnatch, con diferentes formas, pero es lo mismo así que eso ya me lo has contado, no me lo vuelvas a contar y es un poquito el, la pega que le puedo poner a esto, o sea que quizás su mayor virtud para mí sea la pega para continuar con ello.
3: Yo mmm, creo que la historia es bastante mejorable, o sea, verdaderamente eh, el ejercicio está muy bien, la reflexión está muy bien, porque a mí lo que probablemente lo que más me hizo disfrutar de ver el episodio fue pues ese debate de, de fíjate el mensaje que nos está mandando, que es un mensaje que a lo mejor no todo el mundo pilla. Y que, y que es un mensaje. Es el mensaje Black Mirror que todos los episodios de la serie tiene, pero que la mayoría de veces es muchísimo más evidente. O sea, esa crítica social, esa crítica a la tecnología, etcétera, etcétera. Normalmente los episodios de Black Mirror son muy, muy, muy evidentes. Sin embargo, este había que rascar un poquito, había que buscar algo, y a lo mejor no todos los espectadores lo han acabado de, de entender. Sin embargo. A mí todo eso es lo que más me ha fascinado del episodio, uh -huh. pero luego hay otro detalle, y es que al repetir tantas veces la misma historia te das cuenta de los fallos que tiene. Que esa es una cosa que también va un poco en contra del episodio. Cuando tú ya has visto varias veces la misma historia, vas viéndole un poquito las costuras, y al final a mí me da la sensación de que es una historia bastante plana, bastante sencilla. O sea, si le quitas toda la parte novedosa eh, de la interactividad, incluso si sí, el mensaje... Sin la interactividad el mensaje Black Mirror se anula. Sí, un poco o sea, Alberto no Rey
2: en su columna iba un poco por ahí, ¿no? De oye, como experiencia interactiva, pues la experiencia chula y tal. Como episodio, sí, si, si lo hubiera visto solo un episodio, el se me quedaría episodio, corto. Analizas
3: la trama y si le quitas la parte interactiva, el mensaje Black Mirror casi ni se percibe. Por lo tanto, te queda simplemente una historia muy ramplona muy simplona y que a mí particularmente me decepciona un poco siendo Black Mirror si van a seguir por este camino la historia tiene que ser mucho más mejorable pero
4: es que no creo que se pueda valorar como un episodio sin la experiencia, o sea, al final lo que comentábamos antes, lo interesante es que eh, cuando tú lo estás viendo estás jugando contigo y te hace cuestionarte eso sí, si estás eligiendo, si no entonces, si le quitas eso que es verdaderamente la gracia, pues te queda nada entonces yo no lo quitaría, o sea, digo, creo que no, que no es justo quitárselo uh -huh. a la hora de de valorarlo como episodio. Sí que es verdad que no me parece que sea tampoco una obra que perdure ni que sea un que vaya a estar en lo mejor del año ni nada de eso, pero sí que me parece que, bueno, que como curiosidad y como experiencia es algo que te anima mucho a hacerlo, que, que todo el mundo... Que, que, es fan de Black Mirror, ha querido jugarlo, y, y que bueno, que está bien, que te pasas un rato entretenido, y chimpum, que tampoco hay que, mm. que esperar mucho más de ello.
2: Sí, tiene esto un poco de ser de, bueno, de hito, de no es lo primero, pero bueno, pero es Black Mirror y en Netflix, que ha tenido más repercusión. Eh, masivamente creo que sí que ha que ha podido ser el producto interactivo que más se ha, se ha consumido de este tipo y yendo a una serie de televisión eso que que también eh, salieron muchos artículos bueno eh, sobre Bandersnatch se han escrito ríos de Tinta, y millones claro. de artículos de, de todos los tipos del mundo y hubo muchos artículos eh, de un poco reivindicativos de oye que esto no que esto existe en los libros de hace sí. 300 años de que, hecho ha habido no denuncias
3: ha habido denuncias de
2: algo yo he leído algún artículo en el que plagio, hablan ¿no?
3: de de que esto de la de elige tu propia aventura está más o menos registrado uh -huh. y que un, hay por lo menos una eh, editorial que le, que le ha denunciado a... Netflix, sí, pero que es ahí.
4: algo que no va a ir, yo creo que al eh, Esto es, ridículo, es public, ¿eh? esto es, es public
2: gratuita, que hombre, que es ridículo, está bien, pero sí, sí esto es sí. más campaña public. Pero eso, hubo muchos artículos reivindicando de, oye, de, como un poco no flipéis, ¿sabes? de Sí, <ríe> de, sí, si es yo recuerdo que tiempo. cuando
4: YouTube incluyó por primera vez las estas, no sé cómo se llaman, las tarjetas estas que puedes elegir al final de un vídeo que te recomienda para ir a otro uh -huh. y tal, salieron varias aventuras de este tipo, bastante caseras y muy amateur, pero eso, yo recuerdo una, una aventura más, un, un vídeo, es que no me acuerdo cómo se llama, pero que era español y que era pues eso de un muchacho que iba por un sitio, iba por el campo y te decía, elige la derecha la izquierda y coge este camino, coge, mátalo, no mátalo. Lo que sea, que era muy rudimentario, pero vamos que que estoy hablando de hace a lo mejor 10 años o 8 años, sí, sí. o sea que, sí. que no es nada novedoso y ya si nos vamos a comparar, no con los libros, sino con los videojuegos, pues bueno, las aventuras gráficas están ahí desde muchísimo claro. tiempo. Yo era muy fan del Broke's World, del Yo también. Monkey Island, y al, Yo final, también. <risa> y al final es que es claro. exactamente lo mismo, solo que he hecho con, uno con animación y otro con vídeo real. Sí que es verdad no. que, por ejemplo, ese momento en el que tú estás decidiendo la forma en la que está grabada está muy chulo de cómo los personajes esperan, se miran ese contrato Eso está muy
2: bien, técnicamente eso está muy bien pensado claro, y además pero... tiene una curiosidad técnica, lo explicaban de Netflix de cómo han hecho, bueno, sabéis que cuando veis algo en Netflix ellos tienen lo del tema del buffer que es el la precarga que hacen de todo para que Netflix nunca se te corte nunca se te pare, nunca tengas ese
0: tiempo de...
2: pausas que, de que estés recargando porque yo hace un, un buffer eh, anterior y hacen que, que baje la resolución si tu conexión baja para y que luego se vuelva a recuperar y contaban cómo habían tenido que hacer un doble buffer eh, porque ellos precargaban y esos 15 segundos de espera me parece muy bien eh, como está hilado son 10 o 15 creo que son 10 no 10, 10, segundos, 10, 10 segundos 10 segundos está muy bien hilado el, el en esos 10 segundos a, a la aplicación técnicamente le da tiempo a cargar las dos historias para que tú una vez que, que elijas salte y no se te corte ni se te pare pero también es el tiempo que a ti te dan para tú poder de verdad eh, elegir y cómo bien hilar esas dos cosas de que por un lado el espectador elija y por otro lado la aplicación le dé tiempo para ir recargando las, las dos opciones en, en simultáneo y cómo está rodado ese tiempo de en el que él piensa en el que él espera está muy bien hecho ¿eh? no, no se nota en ningún momento el, el corte no tiene ningún mm. corte exabrupto que, que te llame la atención o que te pueda sacar de la historia si sí tienes esa sensación de solución de continuidad eh, completa. ya Me gustó, ¿eh? O sea, técnicamente es chulo, es ¿eh? Algo más, más insight o más friki pero sí que técnicamente es es guay. Eh, por resumir un poquito eh, qué hemos tratado, pero... ¿Relación entre forma y Fondo? Richie, ¿tú lo aprobarías o...?
3: Sí, yo realmente, como te digo, o sea, creo que... Yo sí que divido como tres partes, ¿no? Sí que está el, el formato de hacerlo como... Eh, así interactivo, el mensaje Black Mirror y lo que es la propia historia de las tres cosas, dos me funcionan muy bien, yo digo que la, la historia es la que más me flojea, pero, pero independientemente de si le pones la parte interactiva o no se la pones, eh, me parece que la historia es muy floja, para lo que es Black Mirror, pero todo lo demás sí que me interesa, o sea, yo sí lo recomendaría, ahora bien, creo que esto es una cosa que sube tan rápido como baja creo que lo ves una vez, no lo vuelves a ver en tu vida y te olvidas completamente, Black Mirror por ejemplo es una serie que Puedes disfrutar una y otra vez, una y otra vez, cualquier capítulo que veas, lo puedes ver mil veces y aún así aún le puedes sacar matices. Este no es ese caso, este es un caso de muy interesante, la primera vez que lo ves lo disfrutas un montón, pero es que es una cosa que no vuelves a tocar en tu vida. Uh -huh. O sea, creo que no tiene mayor recorrido. Como ejercicio puntual me parece maravilloso, pero es que realmente no creo que, si, que, real, que a Black Mirror le interese seguir por esa línea el año que viene o lo que sea. Uh -huh. Creo que como algo puntual, fantástico. Más uh -huh. allá de eso, no. Por lo tanto, yo recomiendo verlo, sí, pero nada
2: más. Uh -huh. Aloro, ¿tú cómo ves? ¿qué, qué, ¿Qué debates te queda entre la forma y el fondo? que Quizás ha sido lo que más se ha discutido de este Bandersnatch.
4: Sí, yo vuelvo lo de antes, que me parece interesante que... Que ironice la serie eh, en su contenido con la forma. Es eh. lo único que me parece interesante porque al final el, la elección y la forma técnica pues bueno es muy normalito. Y, y no estoy de acuerdo con Richie en que el resto de Black Mirror sea muy revisitable. Me parece que la verdad <risa> es que una vez que, que has visto el girito ya no tiene mucho más. Entonces, bueno, yo creo que aquí también hay como mucho de de prueba, de innovación, Black Mirror era el producto perfecto para para probar esto y, y bueno, a ver qué, qué camino se abre no solo para Black Mirror sino para Netflix entero que como dijimos ya probó con el gato con botas también y a ver si al final acaba siendo también como una plataforma de series y un portal de casi videojuegos o ficciones jugables, no sé quizá hay, yo creo que, que tiene todavía mucho más... Más que explorar por el campo de, de las aficiones adolescentes, las aficiones infantiles. Uh -huh. Yo creo que las nuevas generaciones, más que el público adulto, van a ser las que más le pueden sacar jugo a esto. Pero se tiene que hacer de una cosa también bastante más compleja, porque al final es que nos vamos a, al debate de, de los videojuegos. O sea, si hay videojuegos hiper complicados, eh, ¿qué aporta esto que solo A o B todo el rato? Uh -huh. Pues eso ya es otra historia, ¿sabes? Que... Que parece algo súper innovador, pero es como para decir, oye, que, que esto hay una industria que lo lleva haciendo décadas a niveles estratosféricos comparado con esto.
2: Sí, 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 es algo que, que hay que explorar. Eh, bueno, vamos a hacer la segunda pausa publicitaria del programa y a la vuelta comentamos todos los finales, los recorridos que, que hemos hecho cada uno de nosotros, las tramas. Yo tengo por aquí un mapa muy chulo eh, que algún usuario de Reddit con mucho tiempo libre se ha dedicado a hacer y explorar todas las vías y con todos los caminos, que, que lo pondremos en la nota de los programas, porque si alguien quiere bicharlo, por pues si sí, para po comprobar un poquito, chequear eh, si le ha faltado algún camino por recorrer de esta aventura de Bandersnatch. Nada, vamos a la segunda pausa publicitaria y a la vuelta seguimos con todo eso.
5: Call My Agent es la serie francesa del momento. Todo un éxito de audiencia y crítica en el país galo. La serie sigue el día a día de una prestigiosa agencia de actores que tras la muerte de su fundador debe lidiar con los caprichos de las estrellas que representan. En cada episodio aparecen una o más estrellas invitadas que se interpretan a sí mismas, haciendo en muchos casos autocrítica de su carrera profesional como actor o actriz. Estrellas como Juliette Binoche, Jean Dujardin o Isabel Huppert pasarán por la agencia de representantes de Call My Agent
3: les ayudamos a encontrar papeles, negociamos sus contratos y gestionamos su carrera Mierda, esta profesión es increíble
5: detrás de una gran estrella siempre hay un gran agente
3: Call My
1: Agent en Cosmopolitan
5: glamour, intriga y humor con el estreno de Call My Agent el jueves 24 de enero a las 22 horas en Cosmopolitan y cada jueves un nuevo episodio
2: Estamos ya de vuelta de la publicidad y como comentaba antes, me gustaría que repasáramos un poquito las tramas que hemos hecho cada uno, los caminos que hemos estado escogiendo, eh, qué finales hemos visto, o, o, controlamos pues, y ver si nos falta alguno y demás. Álvaro, dale tú el pistoletazo de, de salida, ¿Qué, ¿qué caminos has hecho y qué finales has podido ver?
4: Yo seguí el camino que comentamos antes, el del de que acabas con la documentalista y luego es verdad que Netflix empieza como a echar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y seguí algunos más pero la verdad es que una vez que acabé el primero y me dio el bucle hacia atrás me dio mucha pereza seguir porque al final ya era como un poco volver y como ver como por curiosidad otros atajos y tal pero ya me aportaba poco. Una vez que, que empecé a ver que a nivel narrativo realmente no tenía más que contarme el episodio salvo la curiosidad de, de bichar ya lo dejé bastante pronto. Y, y bueno, luego he visto por internet que hay cinco finales, digamos, canónicos pero mm. luego David Slade decía que ni siquiera ellos estaban estaban de acuerdo en lo que con lo que constituía un final, o sea, que para él decía que cada vez que te echaba hacia atrás era un final entonces que hay muchos finales para mí también pero, pero bueno, como digamos que, que el canon son cinco finales y, y, y no sé si, lo,
2: si he visto más de uno la verdad Sí, eh, yo ahora lo, lo comentamos porque él es, yo estaba en lo que él comentaba de hay una serie de finales que son como un poco coitos interruptus que se te acaba la historia y dice ya, pero ¿qué ha pasado? Que al final es un final porque un punto de. si no tiene punto de, de retorno es un final y Casi y luego... todos
3: esos finales acaban con él en la cárcel Sí, o muerto en la cárcel, Pero ahí lo menos... Ahí, es que yo no creo que solo sean cinco. Hay por lo menos ocho o nueve. Y de esos ocho o nueve, cinco o seis acaban con él en la cárcel. Uh -huh. Luego hay algunos que acaban con él muerto, pero, la pero más de la mitad acaban con él en la cárcel. Uh -huh. En esa celda como que ha perdido la cabeza sí. y ya está. Y
2: luego si hay cinco que, que, que tienen como una escena final, por decirlo de alguna manera. Una resolución y que uh -huh. acaba la historia y tienes como una Sensación verdadera y final. Richie, ¿tú qué, qué camino estás hecho? ¿Qué finales te has visto? Porque, no, Álvaro, tú solo te has visto el final de la documentalista entonces.
4: Sí, que la acaba la cárcel y no sé si luego vi otro más. Que ¿No, ¿No te has visto el de Netflix? Cárcel.
2: ¿El de que acaba en una escena de acción con la psicóloga? No. no. Vale. Ese es te lo muy muy que bueno, ver, que sí. ese, ese es muy loco, ese te lo tienes que, es que ver. Es muy bueno,
3: pero es verdad que ese es como un bonus track de, de sí, ellos. De es que es service total. Ah, desfase total, ¿no? Ese, ese es divertido, pero entendemos todos que ese no es el verdadero final, lógicamente. O de los verdaderos. Claro, es que aquí depende de lo que cada uno entienda por verdadero final o no. Porque según Netflix, ellos te van a decir que todos son verdaderos. Pero claro, luego eh, lees cosas en internet y empiezan ahí las confabulaciones y las conspiraciones. de No, hay un final eh, definitivo que no todo el mundo puede encontrar, que es muy difícil de encontrar porque tienes que hacer la, la conjugación de, de, de lecciones perfecta y tal y cual. Yo, eso todo son teorías que luego nadie demuestra fidedignamente. Pero bueno, eh, cualquier, en cualquier caso, a mí lo que me pasó fue: yo lo estaba viendo con mi novia y empezamos una historia que nos llevó a introducir números. Uh -huh. Hay un momento, hay sí. una de las historias del que te hace de la... para llamar a la, a la psicóloga. Sí y tienes que saber el número, y ellos te repiten el número. Entonces... Ah, yo solo
4: hice, pero puse mal el número todo nosotros, el Nosotros también lo
2: pusimos mal.
3: Claro, yo, nosotros también lo pusimos mal, y entonces, eh, luego, como empezamos otra vez desde el principio, pensamos, al ver varios finales alternativos, y que ninguno te llevaba a ese punto de escoger el número, yo pensé, digo, pues coño, si la única eh, vía en la que te ponen el número es esta, y en el resto no te hacen esa prueba, que parece un poquito es diferente al resto digo, coño, pues ese debe de ser el final verdadero, uh -huh. porque es la única en la que te exige esa prueba y entonces intentamos encontrar ese camino otra vez y nos costó un montón, y ya al final lo conseguimos, volver a ese haciendo exactamente lo mismo que hicimos la primera vez, que te tienes que acordar uh -huh. y tienes que pasar por todo otra vez etcétera, etcétera, porque hay opciones en las que, por ejemplo, cuando el protagonista va al piso del, del otro chico del rubio eh, esa parte te la puedes saltar si quieres si uh -huh. ya la has visto el problema es que para llegar al punto este de los números te la tenías que tragar igual. Ya, es sino, que a mí no
4: me, da, me da una pereza volver a verlo todo y dije, mira, Exacto. El chico, aquí te... Bueno, pero entonces, ¿qué pasa cuando pones bien el número de, de teléfono? que me tienes eh... en ascuas. <risa> a mí también, me tienen <risa> un subvivir pues a al mismo, final, ¿eh? si digo la verdad, no me acuerdo. <risa> ah,
3: venga, ya, ¡Venga ya! Nos costó la vida llegar hasta ese punto. Metimos bien el número, pero al final creo, creo que es una en la que él habla con la psicóloga pero como que él demuestra algo así, como que él verdaderamente ah, es un yo psicópata. Yo tengo aquí el número, mira,
2: el mapa lo estoy viendo. El número es 2054-1, por si hay algún oyente que quiere ponerlo. dice sí, es que lo dice bien. la
3: psicóloga. Dice que
2: llama, eh, mata al padre y llama al... Sí. Está... Eh, iba a decir la terapista, es que lo estoy traduciendo en <risa> que llama a la terapeuta. Y dice que, el, eh, que la sí. recepcionista llama a la policía y que el, al videojuego le dan una nota de un dos y medio, y ya está, hay que salen los créditos.
3: Sí, al final es un final bastante decepcionante, porque tú te crees que va a ser un final mucho más apoteoso. Y la no, la recepcionista llama a la no. policía. No, es un final como otro cualquiera, y, tampoco... y eso es lo que nos volvió un poco locos, porque pensando que ese era el final verdadero, pues que claro, nos, nos tragamos todos los finales alternativos. Hay un final que a mí me parece muy interesante. Para mí el mejor final es el de la documentalista. Sí. Creo que es o sea, el que a tiene mí me parece la leche. La mejor continuidad está y además me parece que es el final más Black Mirror de todos. Sí. Sí sí sí. Y luego hay otro en el que. Él... Yo
2: pienso debe de ser la historia. Yo estoy convencido que esa debe ser la historia única viendo el yo resto. Yo creo
3: que sí. Que esa es la verdadera. historia. final está
2: muy elaborada, está muy currado sí, para sí, que sí, no sí. sea. O sea, tiene, creo es que, que tiene es como en la historia ese giro que yo se el final pensaron. de
3: Black Mirror que, que, que verdaderamente sí. le da un poco de, de, de entidad, ¿no? Eh, a mí hay otro final que me gusta mucho que creo que es en el que al final descuartiza a su padre demuestra uh -huh. que es un verdadero psicópata tiene la cabeza del padre tiene la, la cabeza del padre eh, perdonad,
2: oyentes, eh, por no hacer el corte es que he abierto Netflix para ver si conseguía ver el final y, y a Richie le ha, sonado, le ha saltado sí, un ha tráiler un que lo ha vuelto loco Sí, nada, nada.
3: Eh, eso, la, la, el final es en el que mata al padre y, y tiene la cabeza del padre encima de una estantería y, él, y además hace una entrevista como que ha triunfado y demás y, y como que lo tiene todo súper controlado y que todo el mundo le ve como un tío fantástico y resulta que es eso, pues un
2: verdadero psicópata que tiene la cabeza sí. de su padre de pisa papeles sí, es que Se le doy a la cabeza total. Eh, ¿Vosotros hicisteis lo de la caja fuerte, lo de que hay que meterle un numerito a la caja fuerte donde él tiene el conejo? no ¿sabéis la historia del del conejo de pequeño? No, creo que no. bueno, pues voy a contar sí, un eh, poco
4: el conejo sí que lo vi o sea, cuando él descubre que su ah, padre sí, tiene sí, escondido el conejo sí, sí. Sí, sí, pero sí, sí. no me suena si metí número en la caja fuerte
2: os voy a contar un poco todas las historias que yo hice yo la primera que hice eh, que además cogí, cogí siempre los frostis o sea, eso esto lo quiero marcar aquí un ante un después o sea, Sugar Puffs jamás siempre frostis ¿vale? a partir Hombre, de aquí frosties ya de seguimos siempre, supuesto, Hombre, frosties de lo siempre
3: energía, pero igualmente si coges la otra no cambia nada sí, no, no en esta no cambia nada sí, ya te lo digo ya
2: <ríe> en esta todo sigue igual eh, I'm... Um. El primer camino que escogimos, no recuerdo todo el recorrido, pero acaba en la historia de la documentalista, que eso es una, es una chica que resulta que es la hija del, del personaje de Will Poulter, que, que está recopilando todo lo que ha ocurrido, esta historia que pasó y haciendo un documental como una especie de true crime sobre, sobre qué pasó y por qué este chico se volvió loco y asesinó al padre y estaba creando un videojuego, etcétera, etcétera. Eh, y la inspiración en el, en el creador de la novela, una historia muy chula. Yo, por eso, estoy casi convencido de que debe ser la. Canónica, que luego algún oyente que se habrá visto la canónica me dirá, pues no, no es esa estás equivocado, pero no sé por el tipo de historia yo creo que la típica historia que, que la primera vez que se sientan a escribirla te sale esa, luego ya a partir de ahí haces diversificaciones y acaba en otros sitios pero me parece la más la más redonda a ver, Caminos, cuando vosotros visteis cuando él eh, se va a la casa del Will Poulter que está allí con su novia sí. y se toma la pastilla sí, claro, vale. eso del principio pues si en vez de decidir que se tire él que se tira él y se mata. abierto advierto que se mata, ¿eh? Se mata. Es verdad, sí. esa escena. Porque luego se despierta, parece como que es un sueño. Pues en vez de decir que se tira otro, te tiras tú, ahí acaba la historia. Te has matado. Sí. Fin. Yeah. Y eso yeah. es un final, ¿vale? Eh, yeah. Luego, más finales. Eso eh, es lo que
3: te digo, que cuando yo jugaba a romper las reglas, a decir lo que no tienes que hacer... Claro, yo jugaba a eso. Yo, en la primera elección fue tirarme yo porque sabes si te tiras
2: tú pues acaba bueno, es un final luego antes antes de eso cuando si aceptas la oferta de trabajo cuando él te dice si decides aceptarla o rechazarla si la aceptas eh, ese es otro final que nada acaba de empezar sí. la historia a los, 10, los 15 minutos ese es un final el juego sale mal te dan un
0: this holiday whether you're making a baker's simple truth turkey for 40 or a murray's baked brie for two bakers has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last bakers fresh for everyone free pickup on orders of 35 dollars or more restrictions may apply
2: 0 sobre 5, de hecho el final te cuenta la historia de uh -huh. el juego a salir al mercado, 0 sobre 5, Me encantan ah. esos programas ochenteros es eh, es haciendo recomendaciones en de review. videojuegos
3: en plan el precio justo, la o sea, review. me flipa.
2: Pues ese es un final. Luego, eh, cuando cabreas a tu padre, si rompes el ordenador, es otro final. En total creo que hay 13, estoy contando y creo que hay 13, ese es otro final. Eh, luego, el que os el que os he dicho, si dices que, es, que te tiras tú en vez de que se tire... Era um, Colin, ¿no? El personaje... Colin, Colin
3: era el rubio, sí, eh, Colin, ¿no?
2: sí. Eh, Pues ese es otro final eh, Luego, eh, más adelante También cuando se vuelve a cabrear con el padre Si vuelve a romper el ordenador, si destrozas el ordenador Ese es otro final eh, Luego eh, ¿Qué más finales había? Claro,
3: luego está la parte en la que te deja eh, Que le expliques qué es Netflix que eso también es una, es una fumada. Sí, ese es el brutal. que acaba la
2: cena que acción. lo sí, voy a repasar ahora. Luego, hay otro en el que descubres lo de toda la historia del conejo y de la infancia y de la historia traumática mm. de la madre y tal, en el que si hay una parte que si consigues abrir lo de la caja fuerte, estás en la infancia de él, de cuando él era niño, que consigue poner el código mm. de la caja fuerte, eh, lo abre y sale el conejo. Entonces ya no ha desaparecido el conejo. Y luego, al día siguiente, cuando tu madre... O esa mañana, cuando tu madre de, dice que se va para el trabajo, no se retrasa. Y tú puedes decidir si te vas con tu madre o no. Si dice que te quieres ir con ella... Eh, lo estoy repasando un poco de memoria. Lo digo por los oyentes. Que, que no se pongan muy intransigentes si me equivoco en algo. Porque lo hice hace un mes y, y me puede fallar la memoria. O 20 días me puede fallar la memoria. Si decides irte con tu madre, esa escena va que tú te montas en el tren con tu madre. ¿Y os acordáis que la madre se mató en el tren? Sí. Pues mueres. Y estás... En la silla de la terapeuta, contándole sí. esa historia, y resulta que de repente, eh, o sea, vas en el tren, hace como un fundido, y ves al chico de mayor adolescente en la silla que se acaba de quedar. Que, que acaba de morir. Y la terapeuta se queda como. plan Sí, eh, como que le han
3: hecho una terapia de hipnopsis, y, y en esa terapia, como que le ha yo, dado Yo creo un que es, que es un viaje
2: al pasado. Creo que realmente es como un concepto de ciencia ficción. De, de que en el pasado murió. Y entonces, como en el pasado murió, en el presente acabas de morir. Como otra línea temporal. Y como en el pasado ya de niño eh, llegaste a morir, el Estefan ese murió, pues el Estefan adolescente ha muerto. Y entonces la terapeuta empieza Stefan Stefan Estefan, Estefan, va a socorrerlo y, y ve que está muerto. O sea, has muerto y, y fin. Yo lo entendí más como que ella estaba haciendo, como para
3: intentar sacarle información y sacarle un poquito esos traumas de la infancia, él le hace le hace rememorar, rememorarlo, eh, la terapeuta, y en esa eh, sesión como de hipnosis o algo así a él le da como un, un ataque y palma. Uh -huh. y, y, y de hecho a mí me recuerdo pues yo entendí como que episodio... fue una línea temporal.
2: Yo me fui a la ciencia ficción. Me recuerdo el episodio
3: eh. de la temporada pasada creo que fue en el que el hijo de Carrasel que que interpreta al personaje que crea ese videojuego interactivo uh -huh. que es como que te sí. lo meten en el cerebro, no recuerdo el nombre.
2: Ay, ¿cómo se llama ese episodio?
3: Yo sé que el hijo de, el, el protagonista es el hijo de Carrasel. Sí. Es lo único que recuerdo. Sí, sí. ese pues era eh...
2: Playtest puede ser.
3: Sí. Playtest, exactamente, Ese, 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 ese era. es. Me recordó mucho a eso. Porque al sí, final, a ese episodio muere y tal. Y entonces, eh, me recordó un poquito. O sea, me pareció como una especie de un pequeño guiño, así un poquito alejado. Pero. Pero yo lo interpreté de esa manera, como que moría porque le hacían una regresión o algo así. Uh
2: -huh. Luego, eh, cuando. Bueno, esa es la historia del niño, porque además en esa historia también descubres que eh, que, que puede que, que estén experimentando contigo. O sea, el niño eh, prueba que estén sí, experimentando como, con él con las pastillas como, y tal, que el padre eh, forma parte de una conducta, conspiración ¿no? del gobierno, de una investigación uh -huh. y tal, y que están experimentando con él. Entonces ahí está él cuestionando su propia realidad, y luego hay uno de los caminos que si eliges el de Netflix. Eh, te lleva y Álvaro, este te lo cuento que tú no lo has visto, tú eliges como que, que te está manejando Netflix y entonces él dice eh, que, que quién es Netflix o qué es Netflix, entonces hay una opción que tú le respondes, le contestas que es Netflix y él eh, se raya un montón y cuando va a la terapeuta le dice creo que me están manejando de tal, de no, no sé. Qué". Además, ahí sí que dice me están manejando desde el futuro, desde el futuro de Netflix y tal, y ella Porque le intenta dice... explicar
3: lo que es el streaming. Claro, <risa> y es, que, intenta
2: explicar lo que es el streaming y le dice, pero hombre, si esto fuera una serie de televisión o algo así le viene a decir, eh, esto tendría mucha más acción y de repente saca como uno lunchakus y, y se pone a pelear con él de repente aparece el padre, también se a tortas con él él se empieza a pelear con los dos y, y se acaba, ahí es como una escena de acción súper loca que lo revientan todo destrozan la la, 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 consulta, sí, ¿eh? la consulta de la terapeuta y, y ahí se acaba todo y ese es otro
4: madre mía que fumada, me alegro de no haber llegado pero a todo fumada,
2: eso. total es, es muy loco, pero bueno es simpático, yo de hecho fue de lo, el penúltimo que hicimos algo así, mm. bueno nos pareció simpático
3: a mí hay un detalle del, del, del otro, de ese punto del episodio o de la película, en el que te deja elegir Netflix, o hay otra alternativa que es, eh, creo que se llama PAX, que son eh, como eso, informes de, de de comportamiento de conducta del comportamiento y, y demás. Eso es la
2: historia del padre. Del...
3: Esa parte en el fondo es como también rizar el rizo de la broma de, de, de este episodio. Porque te está hablando del control de la conducta, uh -huh. del estudio y demás. Y ahí hasta le, le empiezan a decir que el padre en realidad no es su padre, sino que le ha, lleva no ocho cuantos años viviendo con él y resulta que es alguien que, que le está estudiando eh, el comportamiento y demás. Me parece que es un rizo de eso porque es volviendo al mensaje de Black Mirror de este episodio sobre si nosotros tenemos poder en nuestras decisiones, eh, creo que va muy ligado con eso y es como retorcer un poquito más ese mensaje. Y esa parte me interesó un poquito más por eso, por decir, hostia, al final la propia serie te está diciendo cosas a la cara y a lo mejor no te estás dando ni cuenta.
2: Uh -huh. Uh -huh. y es que ese de pack, si coges ese de pack es cuando te salta el número de teléfono, el de poder llamar a la uh -huh. esa es la vía que te lleva te lleva a llamar a la terapeuta otra vez a decir la terapista, macho <risa> eh, que es en inglés <risa> la terapeuta y, y que acaba también con el juego en total eso, tiene mira, aquí tengo el gráfico al menos si nos fiamos de este gráfico tiene un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Trece finales, ¿vale? Sí. En uno el juego obtiene un cero, hay otros dos finales en el que el juego obtiene un dos y medio, hay otro final en el que el juego obtiene... 5 eh, sobre 5 que es después de, de matar al, uno de los finales después de matar al padre puede acceder o matando al padre o a través del, del pack hay dos caminos que vuelven porque una de las cosas chulas de este gráfico que, que pondremos en la nota es que hay algunos finales que puede llegar a través de, de varios caminos y dependiendo también se pueden diversificar desde luego que está elaborado ¿eh? a nivel de, de guión sí que está o sea el curro que se han pegado aquí para escoger los finales eh, si ves el gráfico eh, te vuelves loco con el, con el tema de las decisiones eh, no sé si hay un final, alguna historia que se nos haya quedado por ahí pendientes. Al menos que yo caiga, creo que no. Creo que es complicado están, en este laminitón. Sí, bueno,
3: cuando mata... Las, las veces que, le, que él acaba en la cárcel es por matar a, <coughs> a personas diferentes. Hay uno que mata a Colin, que uh -huh. Colin acepta como que lo va a matar y le dice, no, pero no me cuchillas, pégame un martillazo y ya se me muero en el acto sí, cuando eh, lo pilla, ¿no? cuando
2: va a casa y ha pillado que ha matado sí. al padre, ¿no?
3: luego hay otro en el que, si no recuerdo mal, mata también a... sí,
2: pues si le dices a Colin ahí se da otro final, si le dices a Colin que no lo vas a matar nosotros son marcamos que no lo va a matar, él se va y lo que hace es que llama a la policía, viene la policía y te pilla sí. y ahí ha acabado y... y luego
3: mata al jefe también, ¿no? al... al... al este, al... Ah, pues ese no lo visto o, yo. o algo así eh, va a verle a casa uh -huh. eh, 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 hay un momento en el que como no entrega el juego en la fecha se, le llama, no le coge el teléfono, porque además ese creo que es una es una versión alternativa de si tú no coges la parte en la que vas a casa de Colin. Entonces uh -huh. Colin no está muerto y Colin está en la oficina. Porque hay varias escenas que son la misma escena, pero pues, si no has pasado por ese tramo de casa de Colin, pues Colin está vivo. Es la misma escena, pero Colin está en la sala. Uh -huh. Y si sí que has pasado, Colin está muerto y entonces en esa conversación Colin no está pero son conversaciones en las que están eh, Estefan y, y el jefe.
2: Pues Ese camino no lo he hecho yo. Ese camino no lo
3: hice yo. Pues hay un camino en el que eh, discuten, o sea, no discuten. Llama a, al chico, el jefe, y como no le coge el teléfono y no ha cumplido el plazo, eh, Colin le dice algo así como déjale, déjale que tiene que trabajar, tiene que buscar su inspiración. Y el otro le dice, se harta. En, hay una opción en la que sí que le deja ese espacio y hay otra opción en la que se harta y va a verle a casa. Claro, cuando va a verle a casa, Colin llama. Eh, perdón, ha matado a su padre y está en mitad del salón y el otro lo ve. Entonces, uh -huh. hay una opción en la que le deja que se vaya, llama a la policía y acaba la cárcel. Y hay otra opción en la que, si no recuerdo mal, creo que lo mata también. Uh -huh. Lo que pasa es que ya no me acuerdo tanto.
2: Bueno, pues yo creo que después de, de recorrer todos estos caminos que estamos al borde del, del infarto cerebral, <risa> como en el camino de Colin cuando, cuando pues se como, monta el tren con su madre... Bueno,
3: el a verlo hasta las 3 de la mañana. Bueno, pues, estar aquí, Francis,
4: igual. nos falta el final fe feliz, que es un final... Eh, no oficial, porque no está en <risa> dentro de Bandersnatch, sino un final que han hecho los fans y han colgado en YouTube, que es juntar todos los cachitos en los que Estefan es feliz, los cuales son muy pocos y es una pequeña narración como de 40 segundos en la que vemos cómo él hace el videojuego, cómo va a terapia y le va todo muy bien, cómo finalmente lanza el videojuego. Tiene cinco estrellas y es feliz y todo maravilloso. <ríe> para, que digan,
2: para que digan que luego solo en internet solo hay trolls, ¿eh? Mira, fijaros claro, que bien. han hecho un final feliz. Y
3: para que luego digan que Black Mirror es todo... Triste y todo, todo acaba mal y tal.
2: <ríe> bueno, yo an antes de acabar este programa quería recomendar ver los artículos que hemos publicado en foreseries.com eh, El primero de ellos que sacamos eh, uno de Marichu, que cuenta un poquito su, su experiencia, la primera experiencia eh, con bueno pues con, con el funcionamiento interactivo de este Bandersnatch y los caminos, bueno, cuenta un poquito los caminos que ya escogió y las historias que ya escogió eh, La columna de Alberto Rey que, que hemos comentado antes a lo largo del programa, que la ha titulado como el mejor juego, el peor capítulo, y bueno, cuenta un poquito cómo, cómo ha vivido él también la experiencia y qué le parece. La crítica de Marina Such de, de este episodio, que titula como Bandersnatch es la gran broma de Charlie Brooker. Eh, y por último, eh, la, la noticia, artículo que sacó precisamente Álvaro, que era sobre este final fenil que ha creado internet, eh, sobre Bandersnatch, que ha sido una auténtica obsesión, y bueno, cómo lo no han hecho este remontaje que la misma acaba de comentar. Y además, Álvaro, del que soy muy fan del subtítulo, que es, elige leer este artículo o matar a tu padre. <risa> Me parecen los subtítulos más geniales que he leído en, en una web en el último año. Eh, de verdad que es maravilloso, así que recomendaros. Y soy frikis, fans, logo absolutos como nosotros de Bandersnatch, que os paséis por farceles.com, que tenéis mucho más contenido. Además, además he dicho, además ah, ya creo que alguien me está manejando. No sé si es de Netflix, pero creo que a mí también me están manejando. Además eh, recomendaros el, el podcast que, que hemos publicado justo esta semana sobre, bueno, hemos sacado un top sobre episodios de, de Black Mirror, en el que se, bueno, no hemos juntado a alguno de los miembros de fuera de series, para, para comentar y debatir sobre sus, sus episodios favoritos, esos episodios favoritos de The Black Mirror, lo tenéis disponibles de este um, miércoles, están ahí CJ Navas, Marina Such y Miguel Pastor, que son tres fans absolutos de Black Mirror, comentando los que le gustan más y los que le gustan menos, y nada, ya despedirme, no sé si no hemos dejado alguna cosa atrás de, de Black Mirror, creo que ha sido un camino muy complicado el de este podcast, porque madre todo mm -hmm. lo, que, lo que había por comentar, y no sé si no hemos dejado nada. Richie Fintano, Muchísimas gracias por estar con nosotros en este review.
3: Gracias a vosotros por contar conmigo una vez más.
2: Nada, no, Ya sabéis que lo podéis leer eh, habitualmente en foreseries.com, también escuchar por aquí por la cadena de podcast de foreseries, pero sobre todo en Fans Fiction, que es eh, el podcast donde está habitualmente su podcast, y también en Tertulia Zombie, ¿no? que ya mismo vuelve The Walking Dead. Sí, el 11 de febrero vuelve la serie, pues esa misma semana volverá el podcast. Así que nada, si sois fans de The Walking Dead, ya sabéis que lo podéis escuchar en Tertulia Zombie, ya vuelvo otra vez la paliza de todas las semanas. Sí, sí, sí. doble programa, Richie, a tope. A ¿no reunión va? Que nada, reactor de fuera de series. Eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros grabando este Bandersnatch. Snatch.
4: Muchas gracias, solo me voy a despedir diciendo que como no me invitasteis a ese top de episodio de Black Mirror, quiero decir que el de los cantantes y las bicicletas es lo puto peor, así que nada, <risa> ahí, ahí lo dejo
2: Bueno, pues nada eh, oyentes de Fuera de Series, muchas gracias eh, por estar ahí escuchando este programa, Hasta ahorita que hemos hablado de Bandersnatch recordad que tenéis muchos más podcasts de Fuera de Series que podéis escuchar en Evox, en iTunes, en Apple Podcasts y que nos dejéis reseñitas en iTunes, cinco estrellitas y comentarios positivos, que nos gusta leer vuestros comentarios positivos y nos ayudan también a llegar a más gente. Y también eh, que nos dejéis comentarios y me gustas, porfa, en iVoox. E si has, os ha gustado este episodio, oye, pues dejad un comentario bonito o... Oh como diría Álvaro Nieva, dejad un comentario bonito o, eh, o elegís dejar un padre. comentario bonito o, o matar a vuestro padre, así que tenéis que tomar una decisión yo creo que es mejor que nos deje un comentario bonito en Evox y también Depende del iTunes, padre que tenga, que luego la sangre de... nos sale aunque sea malo eh, dejadlo
4: una cuneta pero no lo matéis así que
2: tomad vuestra decisión si sí, dejar un comentario positivo en Evox o en iTunes o matar a vuestro padre Una abrazo enorme y nada, nos seguimos escuchando por aquí en Fuera de Series.